0: la vicenda che raccontiamo oggi riguarda complessivamente la figura di Ipazia. Sebbene parlare di Ipazia vuol dire in realtà tracciare un quadro di ciò che si colloca al suo contorno, di quale fosse il contesto entro cui operava questa donna e soprattutto il contesto entro cui è maturato lo scabroso omicidio che ha connotato l'esistenza prematuramente e tragicamente finita di questa grande pensatrice, forse la più grande pensatrice del V secolo d.C. Ebbene, ragionare sui Pazia, anche se sono vicende ormai risalenti al 415 d.C., ebbene riveste comunque sorprendentemente una sua cogente attualità dal momento che ancora oggi si sente molto parlare di guerre di religione, si sente molto affermare di come soprattutto peraltro nelle stesse zone dove Ipazia operava, donna che infatti aveva il fulcro di tutta la sua attività nella città di Alessandria d'Egitto, ebbene in quello stesso areale geografico più o meno, vediamo scontri, anche ferati tra fedi diverse che ci richiamano un po' a ciò che è stata la vicenda di Pazia e che, soprattutto, ci fa capire tanto la vicenda di Pazia quanto le temperie dei giorni odierni, quanto in realtà la religione sia null'altro che una ideologia di copertura. Una sorta di pretesto, verrebbe da dire, anche se il termine è un po' iperbolico. Pretesto, tra virgolette, per conflitti per scontri, per concorrenze che hanno a che fare con interessi che spesso e volentieri sono di natura prettamente economica. Ebbene, la vicenda di Pazia si colloca appunto all'interno di quella che spesso è stata definita guerra di religione tra il IV e il V secolo d.C., si pensi all'importante libro di Arnaldo Momigliano, il quale parla appunto, fin dal titolo, di questa guerra di religione connotante la città di Alessandria d'Egitto tra il IV e il V secolo, ma che in realtà, per essere compresa nella sua interezza, la vicenda umana di Ipazia va fatta in qualche modo cominciare nel momento in cui l'editto di Costantino del 313 d.C. consente una vera e propria tolleranza per le persone di fede cristiana all'interno del territorio dell'impero romano quando, più o meno nel 391 d.C., l'imperatore Teodosio emette una serie di disposizioni normative, tali per cui non solo la religione cristiana è tollerata, ma la religione cristiana diviene altresì. La religione di Stato, per dir così, quindi l'unica religione effettiva dell'impero romano, ebbene inizia a maturare una intolleranza in senso opposto. I cristiani, da che erano i maggiori perseguitati, divengono i maggiori persecutori, andando quindi a far strame di tutto ciò che riguardava il contesto religioso del passato, andando soprattutto a divellere con violenza e andando a distruggere, spesso volentieri con accanita e quasi morbosa gratificazione, i templi e gli oggetti di culto connotanti la religione pagana. Infatti bisogna ricordare che all'interno delle disposizioni normative teodosiane lo stessa idea del sacrificio e lo stesso culto degli antichi riti venivano considerati assimilabili alla lesa maestà e conseguentemente passibili persino della pena di morte. Sicuramente all'interno di questo conflitto civile che anima Alessandria d'Egitto, non meno in realtà che altre aree dell'impero romano, soprattutto nella sua parte orientale, ebbene all'interno di questa guerra civile Alessandria d'Egitto riveste un ruolo particolare, dal momento che era il centro culturale della Coinè mediterranea, cioè in generale della cultura del bacino del Mediterraneo. Qui gli scontri religiosi Sono particolarmente efferati e proprio all'interno della città di Alessandria d'Egitto dunque non sorprende che l'accanito vigore delle fazioni radicali del cristianesimo, mi riferisco in particolar modo a quel gruppo paramilitare chiamato Parabalani, ebbene dimostra tutta la sua ferocia. All'interno di questo contesto sicuramente l'evento più eclatante di repressione degli antichi liti va fatto risalire alla distruzione del Serapeo di Alessandria, un evento che va collocato all'interno di quelle grandi e catastrofiche distruzioni della civiltà antica, un po' analoga alla distruzione della biblioteca di Alessandria oppure alla chiusura delle scuole di Atene, al cui interno è possibile comprendere quanto astio si fosse venuto generando all'interno di quelle regioni geografiche. Infatti è stata talmente eclatante la distruzione del Serapeo di Alessandria che addirittura gli eruditi, soprattutto del passato più prossimo, hanno cercato di discolpare i cristiani da questo atto barbaro cercando in qualche modo di attenuare le responsabilità delle gerarchie cristiane, imputando di tale fatto gli arabi, i quali però arriveranno due secoli più tardi. In realtà, se noi andiamo a leggere cosa scrive Eunapio, l'ultimo biografo dei neoplatonici, abbiamo una una descrizione molto chiara della violenza che connota i gruppi radicali cristiani, questi parabalani, che a giudicare dall'etimologia del loro definizione sarebbero null'altro che barelieri, che infermieri, i quali tuttavia, essendo militarizzati e avendo goduto di una legittimazione alla violenza da parte prima del vescovo cristiano Teofilo e poi dal suo nipote Cirillo, che va a sostituire Teofilo come patriarca, come vescovo di Alessandria, ebbene ci permette di far capire a che livello fosse arrivato lo scontro. Quindi, cosa scrive, cosa scrive in qualche modo Eunapio? Dice Tutto accadde come nei miti dei poeti, quando i giganti ebbero il predominio sulla terra. La religione dei templi ad Alessandria, nel santuario di Serapide, fu dispersa al vento, e non solo le cerimonie, ma gli edifici stessi sotto il regno di Teodosio Ermanno di Teofilo, il vescovo dei cristiani, che troneggiava su quegli esseri abominevoli come una specie di Eurimedonte sui giganti alteri. Quegli esseri, stringendo d'assedio i luoghi sacri, accanendosi rabbiosamente su quelle sante pietre e sui simulacri di marmo, demolirono il tempio di Serapide. Fecero guerra ai suoi tesori e alle sue statue sgominandole come avversari che non potevano opporre resistenza. Distruzione di statue, distruzione di simboli religiosi, cose che a me fanno riechiggiare eventi molto più vicini alla nostra epoca. Era una statua gigantesca, si dice sempre nelle cronache dell'epoca, riferendosi appunto a questa statua che doveva in qualche modo rappresentare il dio demone, Legato molto ai riti e alle credenze del culto pagano, che era stata eretta da Briasside, il grande Tolomeo I, di quella dinastia ellenistica che reggerà il territorio sotto influenza greca per molti secoli. Era una statua gigantesca che a guardarla incuteva timore già solo per la sua grandezza e inoltre per la diffusa diceria che se qualcuno le si fosse accostato, la terra avrebbe tremato, portando a tutti immensa rovina. Il patriarca Teofilo diede ordine di decapitarla con una scure. Quando le fu tagliata la testa, i topi in massa fuggirono dal suo interno. La divinità degli egiziani, infatti, era un domicilio di topi. Dopodiché i monaci cristiani, fecero la statua a piccoli pezzi, ne diedero una parte alle fiamme e ne trascinarono la testa per tutta la città, sotto gli occhi dei suoi adoratori e tra la derisione della debolezza di quell'essere che era stato adorato. Così dappertutto, facendo loro guerra per terra e per mare, venivano abbattuti i templi degli idoli. Insomma, una vicenda questa della distruzione dei templi, che ci fa comprendere quanto fosse in qualche modo intriso di astio il contesto religioso nel territorio egiziano, tanto da farci capire come sia stato possibile giungere all'omicidio di tale efferatezza che ha connotato la figura di Ipazia. Infatti Ipazia, pochi decenni, più o meno vent'anni dopo, Questa escalation di violenza partita con la distruzione del Serapeo farà una fine che purtroppo non è stata molto diversa rispetto a quella a cui è andato incontro il Serapeo di Alessandria. Anch'essa, infatti, mentre sta transitando lungo la città di Alessandria, viene aggredita da una ciurma di monaci, appunto questi parabalani, viene trascinata giù dalla carrozza, viene portata dinanzi al Cesareo che da che era un tempio dedicato a Cesare era stato successivamente donato dall'imperatore Teodosio alla comunità cristiana quindi dinanzi a questa chiesa a tutti gli effetti questi monaci si accaniscono su questa povera filosofa su questa vera e propria professoressa con una violenza tale che iniziano a trafiggerla con dei cocci aguzzi dopodiché mentre ancora respira, le cavano gli occhi. Successivamente, il suo corpo sarà fatto a pezzi e gettato alle fiamme, in maniera abbastanza analoga, con le dinamiche atroci che hanno connotato la distruzione delle statue all'interno del territorio alessandrino. Dunque, capire i pazia vuol dire immergersi all'interno di questo clima di tensione, perché è vero, Sicuramente poi la figura di Ipazia, soprattutto a partire da questa morte, su cui peraltro non sarà mai fatta piena luce, rimanendo un cold case, visto che le indagini sul suo efferato delitto verranno rapidamente insabbiate. Eppur tuttavia la figura di Ipazia riveste un ruolo importante perché se non altro ha dato linfa vitale a elementi di letteratura e di poesia Tale per cui abbiamo visto nel corso degli anni una ipazia di volta in volta definita martire cristiana, addirittura assunta al ruolo di santa, oppure anche definita alla stregua di una prima strega finita sotto le grinfie dell'inquisizione, analogamente è stata vista come una ultima rappresentante, una tedofora si potrebbe dire, del culto pagano quindi quasi fosse un estremista dal punto di vista della difesa del culto tradizionale delle tradizioni ellenistiche. Ma non è nulla di tutto questo ipazia. Tra un'ipazia parnassiana, libera pensatrice, addirittura l'abbiamo vista descritta come in qualche modo portatrice di un'idea di libertà di pensiero dai tipici canoni illuministici, ma all'epoca era del tutto impensabile. Sono etichette antistoriche quelle che vengono sovente appiopate alla figura di Ipazia. Tanto che possiamo vedere anche sui film, anche all'interno dei romanzi, anche all'interno delle poesie, una Ipazia che di volta in volta sembrerebbe quasi una scienziata uccisa per via delle sue scoperte. Ma quali scoperte abbia fatto Ipazia? Noi non abbiamo nessuna traccia. È probabile che non abbia fatta neanche una. Quindi vediamo un'ipazia scienziata, un'ipazia illuminista, un'ipazia libera pensatrice, un'ipazia parnassiana, un'ipazia protestante, fino anche un'ipazia socialista, oppure anche un'ipazia femminista antelittera. Ma quella figura di gigantesca filosofa neoplatonica, forse la più importante pensatrice di quella stagione storica, all'interno di una città così fiorente di attività culturali quale era Alessandria d'Egitto, Non è stata nulla di tutto questo. Infatti Ipazia era prima di tutto all'interno di questo clima di efferate tensioni una mediatrice politica, molto raffinata, una pensatrice che tuttavia si collocava a diretto contatto con il ceto dirigente Alessandrino, con la classe politica alessandrina. E all'interno di questa classe politica sicuramente un ruolo crescente lo vanno ad assumere i vescovi che di anno in anno vanno instaurandosi all'interno di quell'area geografica né in qualche modo emblema quel patriarca teofilo il quale lo definisce Edward Gibbon nel volume sulla caduta dell'impero romano che, viene, che definisce in qualche modo teofilo con delle parole molto argute eterno nemico della pace e della virtù uomo audace e cattivo le cui mani furono alternativamente macchiate di sangue e di oro. E dunque questo patriarca che prima di tutto dà il via libera ai gruppi estremisti affinché si proceda con una epurazione manumilitari di tutto ciò che praticamente non è cristiano all'interno del suo territorio, con un proposito politico che verrà pienamente raccolto da suo nipote, il vescovo Cirillo, un personaggio di enorme rilievo nella storia che andiamo raccontando. Ebbene, rimanendo però sempre all'interno del contesto che caratterizza appunto il patriarca teofilo, lui stesso verrà definito in altre opere letterarie, infatti per quanto concerne la vicenda di Pazia, la letteratura gioca sempre un ruolo di primaria importanza, Andando a vedere cosa dice Angelique, la protagonista di un romanzo di Gerard Noiriel, che appunto andava a discettare intorno a un romanzo che ha come titolo Le Figlie del Fuoco, la protagonista Angelique in qualche modo dice chiaramente che la biblioteca di Alessandria e il serapeo che ne faceva parte erano stati incendiati e distrutti nel IV secolo dai cristiani. Si tratta di eccessi che sarebbe ingiusto imputare alla religione di per sé. Ma è bene levare dall'accusa di ignoranza quei poveri arabi, le cui tradizioni ci hanno conservato le meraviglie della filosofia, della medicina e delle scienze greche, e le cui opere fendevano coi loro raggi splendenti le blume ostinate dell'età feudale. Insomma, Sarebbe ingiusto tuttavia imputare di tutta questa situazione la religione in sé. Infatti, nonostante i patriarchi giochino un ruolo di primo piano all'interno di questa situazione tesa, ebbene non possiamo limitarci a guardare la religione per capire cosa si va muovendo all'interno del territorio alessandrino. Infatti non si capirebbe, altrimenti, come mai ci si volge con cotanta ferocia non solo contro i pazzi, in quel che sarà l'omicidio che in qualche modo culmina ma dall'altro lato termina questa fase acuta della guerra civile. Bensì è interessante di come altri storici cristiani coevi, in particolare Teodoreto di Ciro, appunto uno storico cristiano risalente a quel periodo storico, che ci va nettamente a dire come da parte dei patriarchi cristiani ci fosse un tale odio, un tale astio, per il pluralismo religioso che, si dice del patriarca teofilo, aveva fatto tutto quello che poteva per recare offesa ai misteri degli elleni ed esposto al pubblico sguardo i preziosi oggetti di culto che aveva fatto razziare perché la loro fastosa bellezza e la loro misteriosa forza di incanto fossero svilite e derise dalla folla dei passanti è emblematica questa situazione, perché ci fa capire ancora di più quale fosse il ruolo che i pazzi aggiocava all'interno di questo scontro di religione, di questo apparente scontro di religione. In un momento in cui appunto la classe dirigente vecchio stampo, la classe dirigente ellenica, la classe dirigente che non intendeva rinunciare alle tradizioni, del contesto ellenistico sente con sempre maggior disagio le imposizioni di una fede cristiana che intende giocare non soltanto un ruolo spirituale, ma un ruolo politico connotato da una crescente sopraffazione. Infatti, noi dobbiamo capire che il Vescovo Cirillo di Alessandria, in particolar modo, era un uomo la cui ambizione principale era quella di trasformare il contesto politico alessandrino per fargli assumere un assetto istituzionale conforme e assimilabile e confrontabile con quello quello tipico del contesto romano. Cioè cosa andava succedendo a Roma? In quella Roma dove, per usare le parole di Arnaldo Momigliano, L'impero stava silenziosamente crollando. In quella Roma abbandonata dai capitali e abbandonata da tutto, la chiesa cristiana aveva assunto un ruolo temporale a tutti gli effetti. Aveva acquisito un diretto, una diretta capacità di intervento nel governo della città e non solo. Ad Alessandria d'Egitto il vescovo Cirillo tenta disperatamente di scalzare qualsiasi altra autorità perché vuole che sia direttamente l'autorità del vescovo cristiano a stabilire le regole della convivenza civile. E la filosofa Ipazia, in questo contesto, tenta disperatamente di raccogliere attorno a sé quanti più uomini possibili, legati soprattutto alla vecchia classe dirigente, per fare cosa? Per cercare di fare in modo che il trapasso da un dominio legato al contesto ellenistico e legato al contesto pagano, possa volgere verso la fede cristiana col minor trauma possibile. Pur evitando, per quanto possibile, che le ingerenze del patriarca Cirillo possano divenire eccessive, nonostante ciò è comunque necessario per tutti i quadri dirigenti convertirsi al cristianesimo, essere battezzati, e i pazzi a cerca di venire incontro a questi soggetti, dimostrandogli in qualche modo l'equivalenza, l'equipollenza e la sostanziale identità tra il culto preesistente e la religione cristiana. Cerca di giocare un ruolo di pacificatrice, di mediatrice, cerca in qualche modo di emarginare le correnti più fanatiche di diversi credi religiosi che animano la vita politica e culturale di Alessandria, cercando i momenti di convergenza, facendo in modo appunto che le classi dirigenti possano sia abbracciare il cristianesimo, come sono costretti a fare se vogliono continuare a ricoprire il loro incarico, ma senza vivere ciò con eccessivo trauma e anzi cercando di cogliere gli aspetti più ecumenici del culto cristiano. È interessante appunto questa attitudine di pazia, perché sicuramente i Ipazia va tutta l'autorevolezza per compiere una mansione del genere. Lei, che probabilmente non era così giovane come ci mostra il film di Amenabar, forse non era neppure così bella, ma era un personaggio così carismatico, era un personaggio così importante, che tutti gli uomini la seguivano a bocca aperta. Si pensi che all'interno di Afrodisia, prima che fosse distrutto il sito nel 1922, è stato ritrovato un medaglione che ancora decenni dopo la sua morte sembrerebbe ritrarre proprio la figura di Ipazia, che quindi, questo medaglione, darebbe tutta l'interpretazione secondo cui lei stessa sarebbe stato oggetto quasi di venerazione religiosa da parte dei suoi molteplici seguaci. Lei, filosofa soprattutto neoplatonica, che quindi nelle sue notevoli e frequentissime esposizioni pubbliche discettava intorno al pensiero di Platone, di Aristotele e, perché no, anche tutta la loro scuola, in particolare Plotino. Ma a parte queste riunioni pubbliche, in cui lei di fatto teneva delle vere lezioni per tutto il popolo, queste cosiddette riunioni definite in greco «demosia», Ipazia teneva anche a corredo proprio delle riunioni private. Che riunivano attorno ai pazzi una sorta di circolo massonico. Persone che aderivano al suo circolo, le quali si sentivano quanto mai a disagio dinanzi a un contesto dove l'estremismo sembrava farlo da padrone, laddove loro invece, stringendosi attorno a questa autorevolissima figura di ipazia, intendevano al contrario stabilire una convivenza pacifica che rendesse possibile il trapasso al governo. Delle persone di fede cristiana senza sortire pregiudizi, senza sortire odi viscerali, senza sortire impulsive reazioni violente. Cosa che purtroppo non si riuscirà a raggiungere, ma ciononostante, Ipazia diviene figura comunque di estremo rilievo. Tant'è vero che viene definita da molti storici che ci hanno raccontato quel periodo. Pensiamo a Socrate scolastico, storico cristiano anche di Costantinopolitano, il quale ci va direttamente a definire Ipazia come donna eloquente e persuasiva nel parlare, ponderata e politica, politiche nell'agire, così che tutta la città aveva per lei un'autentica venerazione e le rendeva omaggio. Persino gli uomini si inchinavano al suo suo cospetto. Persino gli uomini non riuscivano a nascondere la loro profondissima ammirazione e non riuscivano neppure al contempo a nascondere il profondissimo sentimento di inferiorità che percepivano dinanzi a una figura di tale caratura morale oltre che culturale. E quindi è interessante di come partecipare alle riunioni private, a queste idea tenute fuori dalla città, tenute non nella piazza cittadina, ma in un quartiere periferico immerso nel verde, dove appunto Ipazia intratteneva in maniera molto privata i suoi ospiti, ebbene al suo interno trovano, per primo, trovano come primi avventori i capi politici, i quali, stando appunto a autori come Esuida, autori del X secolo, quindi abbastanza tardivi, ma che nel redigere le loro opere si affidano a storici contemporanei come Damascio e Filostorgio, secondo cui i capi politici venuti ad amministrare la polis erano i primi ad andare ad ascoltarla a casa sua. Insomma, è del tutto evidente di come l'abitazione di Ipazia diviene rapidamente un luogo molto importante per forgiare le stesse classi dirigenti della città. E si può intuire, quindi, quanto questa concorrenza sulla formazione degli animi fosse percepita dalla Chiesa cristiana. Il Vescovo Cirillo, infatti, serva propositi opposti. Lui intende, al contrario, sancire una netta egemonia della parte cristiana, anzi, della parte più oltranzista e fanatica del cristianesimo all'interno della città scalzando, quantomeno cercando di scalzare qualsiasi autorità che non sia direttamente afferente non solo all'istanza religiosa ma anche alla stessa laicità della classe dirigente. Si vuole fare in modo che siano i monaci e i sacerdoti a governare all'interno della polizia Quindi si può intuire quanto sia costernato lo stesso Cirillo nel momento in cui, secondo la cronaca che ci arriva da Socrate scolastico, Per la prima volta si accorge di queste riunioni private di Ipazia quando passando all'interno del quartiere periferico dove abita questa filosofa si accorge dei servitori, si accorge dei cavalli, si accorge delle lussuose vetture che albergano al di fuori della casa, lasciando trapelare in maniera molto evidente quanto fosse rilevante la classe quanto fossero rilevanti i soggetti che animavano queste discussioni filosofiche e a questo punto, secondo le cronache Cirillo sarebbe stato colto da un improvviso e furibondo nonché irrazionale attacco di phtonos, come dicono in greco cioè di invidia e sarebbe stata proprio questa invidia cocente, secondo le cronache dell'epoca a far maturare in Cirillo il proposito efferato di far uccidere Ipazia, peraltro con modi estremamente cruenti, come abbiamo visto. Ebbene, la figura di Ipazia è interessante perché peraltro lei perderà la vita proprio nel tragitto che compie dal centro alla periferia e morirà, se vogliamo, proprio nel momento in cui stava andando a effettuare le sue consuete lezioni ecumeniche. Certo. La cosa che sorprende del vescovo Cirillo di Alessandria è di come la sua partita politica è segnata da una grande capacità anche di porsi in maniera secessionistica rispetto alla chiesa di Costantinopoli. Infatti Cirillo di Alessandria, nella sua bramosia di potere, si fa l'atore della cosiddetta eresia monofisita, la quale avrà grande importanza politica nel fare in modo che la provincia di Alessandria d'Egitto si distanzi sempre di più dalla provincia di Costantinopoli, alimentando a sua volta un nazionalismo copto che aprirà di fatto la strada due secoli dopo all'ingresso degli Arabi che conquisteranno la zona egiziana senza minimamente colpo ferire. Ma tornando alle vicende del V secolo, è interessante notare di come il Vescovo Cirillo abbia avuto anche un certo successo nel fare in modo che le sue bramosie di potere, fondate anche su un certo comportamento dottrinale eterodosso, appunto facendosi latore di una eresia a tutti gli effetti rispetto al credo ufficiale della Chiesa, avesse come obiettivo quello di imporre un suo predominio quasi diretto sulle controversie della città egiziana. Peraltro, alla luce di ciò, ci viene concesso anche di capire perché la chiesa cattolica fino al giorno odierni ha sempre mantenuto ben salda la santità di Cirillo di Alessandria. Infatti Cirillo di Alessandria, nonostante l'efferato e quasi terroristico omicidio che ha compiuto in danno di Ipazia, sulla cui origine e sulla sua responsabilità di mandante dell'omicidio ormai nessuno ha più dubbi, ebbene, nonostante ciò, Cirillo mantiene un suo posto stabile nel calendario, è tutt'oggi venerato come santo dalla Chiesa Cattolica. E c'è da domandarsi il perché. La Chiesa Cattolica infatti ha la memoria lunga, al punto tale che Cirillo di Alessandria è un santo perennemente ammirato e oggetto di parole elogiative da parte degli stessi pontefici della Chiesa Cattolica. Ancora a fine Ottocento, Papa Leone XIII lo definiva dottore della Chiesa attribuendogli il titolo di Doctor Incarnationis proprio per le sue idee che circolavano all'interno del suo territorio, le sue idee dottrinali che suscitavano anche alquanto scalpore. Nel mentre invece è da notare di come se notizie ed episodi risalenti alla chiesa dei fini ottocento paiono lontani dalla nostra epoca, ebbene stupirà vedere che anche Papa Ratzinger, Papa Benedetto XVI, ancora nel 2007 traccerà un elogio del Vescovo Cirillo, definendolo a tutti gli effetti un Vescovo molto energico e non dicendo nulla delle sue responsabilità criminali. Questa perdurante adesione al culto di Cirillo d'Alessandria premente si spiega proprio per la sua cieca volontà di riproporre il metodo del potere temporale dei papi, non a caso anche il il patriarca di Alessandria gode del titolo onorifico di papas, quindi di papa, all'interno del territorio alessandrino e ci permette quindi di comprendere perché la Chiesa Cattolica, nonostante lo sdegno che l'omicidio di Ipazia ha sollevato per tutti i liberi pensatori della storia, ancora oggi la Chiesa Cattolica continua a venerarlo, al punto tale che, e apro questa piccola parentesi, all'interno del territorio romano da non moltissimi anni è stata aperta anche una chiesa dedicata a San Cirillo di Alessandria, una chiesa collocata all'interno del quartiere di Tor Sapienza, la quale ha sollevato un certo sdegno da parte degli intellettuali e da parte di liberi cittadini, i quali si sono rivolti con una petizione dal titolo molto astuto, una piazza per Ipazia, affinché vicino, in prossimità alla chiesa dedicata al suo suo maggiore responsabile di assassinio, fosse intitolata una piazza alla grande filosofa neoplatonica. E, nonostante l'ufficio toponomastico di Roma abbia una serie di tempi biblici, verrebbe da dire, tant'è vero che c'è anche un rappresentante del Vaticano all'interno dell'apposita commissione, già di fatto che qualche anno fa, a seguito della petizione profittevole che vi è stata, un risultato si è ottenuto. E infatti, a neanche 100 metri dalla chiesa, dedicata a San Cirillo di Alessandria è stata eretto un vero e proprio giardino bisogna mantenerlo ben inteso bisogna andarci a piantare le piante e quant'altro che è stato dedicato a tutti gli effetti a Ipazia una notizia che meriterebbe di essere evidenziata dato che per anni se non per secoli non è stato possibile ottenere un riconoscimento di questo calibro e questa Ipazia del resto a onore del vero non meriterebbe nessun biasimo da parte dei cattolici dei tempi di oggi, dal momento che lei stessa non aveva nessuna ostilità per il cristianesimo, anzi, cercava di aiutare quelli che volevano avvicinarsi al cristianesimo. Per esempio, il suo principale allievo, che peraltro ci ha restituito un epistolario molto importante, mi riferisco alla figura di Sinesio, che lui, nato da una nobile famiglia di pagani, quindi appartenenti a una vecchia classe dirigente, è stato costretto a convertirsi al cristianesimo, ma ben presto la sua conversione diverrà sempre più fervida, al punto da diventare, verso il termine della sua vita, vescovo di Tolemaide, il passaggio al cristianesimo era avvenuto proprio grazie a Ipazia, la quale lo aveva rassicurato, dinanzi a un interlocutore che rimaneva basito di fronte alle fiabe, alle leggende, alle favole che venivano date in pasto al popolo ignorante riguardanti questioni come l'immortalità dell'anima individuale oppure la resurrezione dei corpi, Ipazia è la prima che cerca in qualche modo di depurare il cristianesimo dai suoi elementi più superstiziosi per far conoscere invece quanta continuità ci sia con l'idea di Platone, con lo stesso modo di vita tipico dei greci, quella paideia, cioè quella educazione, che secondo Sinesio non a caso rimane il modo più fertile e intelligente per coltivare l'animo umano. Ebbene Ipazia cerca un thread union tra il cristianesimo e questo modo di pensare ellenistico. Quindi in realtà appunto i cristiani oggi non hanno nulla da temere nel ricordare appunto questa grande filosofa e questa enorme pensatrice. Per far capire, insomma, in poche parole, quale fosse l'obiettivo del vescovo Cirillo, invece, ci ritornano di grande utilità proprio le parole che arrivano da Socrate Scolastico, che, ripeto, è uno storico cristiano, ben inteso. L'obiettivo di Cirillo era erodere avidamente il potere di coloro che lo esercitavano per conto dell'imperatore cioè appunto scalzare il potere del Mesto che arrivava da Costantinopoli, e aveva inaugurato un episcopato ancora più simile ad un principato, e a partire da lui la carica episcopale di Alessandria aveva cominciato a condizionare il potere dello Stato oltre il limite mai consentito nella storia alla sfera sacerdotale. Ebbene, tra i personaggi che pongono più filo da torcere a questa bramosia egemonica della chiesa, vi è anche il prefetto Augustale, cioè il prefetto mandato direttamente da Costantinopoli, il prefetto Oreste, che è il terzo protagonista di questa storia, dopo Cirillo e ovviamente dopo Ipazia, che è un personaggio che ovviamente vediamo messo in grande luce anche nel film che Amenabar ha dedicato alla storia di Ipazia. Ebbene, questo questo prefetto Augustale Oreste è il primo a recarsi all'interno del circolo di Ipazia per ricavarne consigli, per ricavarne visioni politiche, per ricavarne progetti legati all'amministrazione della città. Ebbene, questa vicenda, questa simpatia che Oreste rivolge chiaramente a Ipazia e il suo modo di pensare, finisce per scontrarsi rapidamente con un personaggio un certo Ierace, che costituisce invece un braccio politico del patriarca Cirillo, il quale, uomo che aderiva e prendeva parte attiva alle assemblee cittadine, facendosi l'atore appunto del pensiero cirilliano, lui questo Ierace, questo grande oratore, che di mestiere faceva il maestro elementare per dir così, il quale viene definito ancora da fonti vicine, A Cirillo, da fonti del mondo copto, come Giovanni di Nichiu, un autore che peraltro è stato valorizzato solo da pochi anni nel momento che ci è arrivato solo mediante una versione etiope che ha permesso di essere valorizzata solo da un recente torno di tempo. E Giovanni di Nichiu è molto interessante perché è talmente zelante nel raccontare la storia guardandola dal punto di vista di Cirillo che addirittura finisce per giustificare ed essere in qualche modo l'elemento che in maniera più lampante ci evidenzia la responsabilità di Cirillo nell'omicidio di Ipazia. Però è interessante perché ancora un anno prima, siamo più o meno nel 414, nel momento in cui Ierace, questo agitatore cirilliano per conto di Cirillo, nelle sedute dell'Assemblea di Alessandria, prende la parola in pubblico lo stesso Giovanni di Nitiù, Ce lo descrive come un uomo dotto e capace, che aveva la sana abitudine di ammonire i pagani perché interamente devoto all'illustre patriarca e assai versato nella dottrina cristiana. Insomma, Questo agitatore ciriliano è un uomo talmente, talmente fanatico, ma anche talmente influente, che a un certo punto, sotto l'impulso del prefetto Oreste, avviene che questo soggetto va incontro addirittura alla morte, nel senso che soprattutto la comunità ebraica che viveva all'interno del territorio di Alessandria esorta Oreste, e lo convince anche, a fare in modo che questo agitatore sia non solo arrestato in pubblico, ma anche torturato in pubblico, e da questo omicidio di Ierace si scatenerà tutto quell'effetto domino che condurrà nel giro di neanche un anno all'efferato omicidio di Ipazia. Insomma questo grande agitatore cristiano viene ucciso sollevando ovviamente il massimo sdegno delle autorità cristiane le quali autorità cristiane devono fare i conti all'interno della loro azione all'interno di Alessandria d'Egitto non solo con l'avversario ellenico, con questa antica e vetusta verrebbe da dire classe dirigente legata al culto pagano ma doveva vedersela anche con gli ebrei i quali ebrei erano la lobby economica dominante all'interno di Alessandria. Gli ebrei, infatti, erano più o meno 100.000 all'interno della città di Alessandria. Era quindi una comunità estremamente numerosa, estremamente influente, estremamente intraprendente, la quale doveva scontare però degli atavici pregiudizi e un atavico astio, reciproco verrebbe da dire, tra mondo ebraico e mondo cristiano. Infatti, tra mondo ebraico e mondo cristiano non riusciva ancora a scorrere buon sangue. Addirittura nella prima lettera festale che Cirillo redige una volta salito al soglio di Vescovo di Alessandria, vi è contenuta tutta una serie di accuse feroci riguardanti il mondo ebraico. Si accusano gli ebrei di aver ucciso Nostro Signore e insomma, le solite accuse che noi ben conosciamo, dal momento che questi ebrei, con tutta evidenza, avevano una loro capacità persuasiva nei riguardi delle classi dirigenti della città, e continuavano a considerare con spocchia i cristiani, i cristiani che per loro erano null'altro che una setta, una setta fanatica, che era cresciuta per usare Peter Brown all'ombra delle sinagoghe tale per cui si giungeva a una sorta di concorrenza tra mondo cristiano e mondo ebraico. Bisogna infatti considerare che, anche se nessuno lo voleva, però i vescovi cristiani, per esempio, riuscivano maggiormente nel loro proselitismo proprio all'interno della comunità ebraica. Si può ben intuire, insomma, quindi quanto fosse profondo lo scontro e la frattura che dividevano il mondo cristiano dal mondo giudaico, il mondo giudaico che, dopo questa serie di eventi, purtroppo subirà le più drammatiche conseguenze, come spesso avviene all'interno della storia. Ebbene, questi ebrei, che avevano considerato i cristiani nulla più che una minoranza rumorosa, ma che secondo loro non aveva nessuna possibilità di successo, ora invece si trovano dinnanzi una comunità cristiana ben decisa a far sentire la propria voce. E infatti, proprio per evitare che si generino escalation di questo tipo, avviene che gli ebrei assaltano. In qualche modo le case dei cristiani lungo il centro di Alessandria, a volte i cristiani vengono assaliti direttamente per strada, uccidendone un gran numero. Il che ci fa capire di come all'interno di quel contesto, soprattutto medio orientale, lo scontro tra ebrei e cristiani aveva assunto da tempo anche una connotazione a mano armata. Uno scontro che divideva gli ebrei non solo dai cristiani, ma anche dal ceto ellenistico: nel senso che anche Sinesio, da buon seguace di Ipazia, considerava gli ebrei una stirpe maledetta, per dir così, che costituiva il nemico peggiore per la civiltà greca, nel momento che ci si ricordava degli scontri tra ebrei e fedeli di altri religiosi che sin dai primi anni dell'impero romano avevano insanguinato il territorio medio orientale. Si pensi solo alle grandi rivolte sotto Traiano, siamo nel 117 d.C., in cui stando a fonti come Dione Cassio, quindi fonti neutrali e imparziali, gli ebrei avrebbero effettuato l'ecidio di 220.000 gentili, un numero enorme che spiega ancor più perché l'efferatezza intorno al 414-415 fosse ben lungi dal cessare e anzi si registravano ancora frequenti rivolte dei palestinesi all'interno della Samaria. Ebbene, all'interno insomma di questo contesto che vede tre soggetti tra loro visceralmente contrapposti, da un lato gli ebrei, da un lato i cristiani rappresentati nella sua parte più fanatica dal patriarca Cirillo, e dall'altro, il ceto politico ellenico che aveva governato fino a quel momento, all'interno di questo scontro, a un certo punto, il patriarca Cirillo decide di epurare completamente la componente ebraica che abita all'interno della città. Infatti, come ci raccontano alcuni cronisti, alcuni monaci dei monti di Nigria, il cui spirito ribolliva dai tempi di Teofilo, questi parabalani, questi fanatici cristiani che vengono fatti affluire dalle campagne, dalla provincia a volte dalle stesse montagne del territorio circostante vengono fatte affluire in città sapendo di poter contare sull'appoggio di una gerarchia cristiana che non solo li aveva incentivati ma già dai tempi di Teofilo erano stati militarizzati dal patriarcato cristiano Erano, erano da allora divenuti zelotti si dice, quindi zeloti, fanatici in buona sostanza, e decisero nel loro fanatismo di combattere in nome di Cirillo. Cirillo che quindi a questo punto diviene il punto di riferimento per l'istanza più estremista. Gli ebrei che dal tempo di Alessandro il Macedone abitavano questa città dovettero allora tutti emigrare, spogliati dei loro beni, e si dispersero chi qua, chi là. Infatti cosa avviene? Che, non potendo digerire una componente ebraica che continuava ad animare la vita se non altro economica di Alessandria, il vescovo Cirillo ordina che questi efferati parabalani iniziano ad aggredire le case degli ebrei inizino a effettuare massicce violenze contro la comunità ebraica al fine evidente di mettere alla porta la comunità ebraica, cacciarla definitivamente dalla città un vero e proprio pogrom come si sarebbe detto qualche secolo più tardi, in modo tale che appunto la religione cristiana diventi il vero filo conduttore della convivenza all'interno della città. Quindi la componente ebraica viene cacciata da questi soggetti estremisti che abbiamo visto a volte definiti addirittura tukur esseri abominevoli delle bestie, secondo Socrate scolastico appunto vengono definiti comunque zeloti, cioè dal greco zelò, come appunto persone intrise di un fervente senso religioso che gli faceva dimenticare qualsiasi pietà e qualsiasi istanza razionale al punto tale che appunto l'intera comunità ebraica viene cacciata da questi uomini che a causa di patriarchi cristiani che avevano gettato benzina sul fuoco al punto che questi vescovi cristiani, secondo gli autori, avevano spinto all'impassibilità ascetica, alla sovversione. Chiaramente il prefetto Augustale Oreste non appena si accorge che la città è stata svuotata della componente ebraica che in maniera così profonda l'aveva innervata, non digerisce quanto avvenuto. Addirittura, ci dice Socrate scolastico, Oreste si era molto indignato per l'accaduto e aveva provato grande dolore a vedere una città così importante, completamente svuotata di esseri umani. Ebbene, la goccia che fa traboccare il vaso, segnando la frattura definitiva nel rapporto tra il prefetto Augustale Oreste, tra quindi il rappresentante dell'impero Oreste e il vescovo Cirillo, avviene nel momento in cui Oreste spedisce una lettera all'imperatore, all'imperatore d'Oriente, affinché si comprenda tutta la gravità della situazione che si va creando. Insomma, da parte di Oreste viene manifestato tutto lo sdegno per questo pogrom e questa cacciata che non ha nulla a che fare con l'idea di convivenza civile che ispira le classi dirigenti che coordinano la vita dell'impero romano d'Oriente. Ma chiaramente, da parte del vescovo Cirillo, non c'è nessuna idea di scusarsi, non c'è nessuna idea di ritrattare. Non c'è nessuna idea che non sia intrisa di un profondo radicalismo. E quindi si capisce di come questo vescovo Cirillo, venuto a sapere che il prefetto Oreste ha manifestato in sofferenza per questo atto barbarico, ebbene sguinzaglia ancora una volta i propri uomini perché si vendichino su Oreste. Questa figura che in realtà era cristiano anch'esso, Altrimenti, diciamocela tutta, non avrebbe potuto ricoprire l'incarico che ricopriva se non fosse stato battezzato. Quindi, a un del vero, meritava rispetto. Però qual è il problema che ci, dice, esempio, che ci dice, per esempio, un autore come Giovanni di Nichiu? Il problema era che Oreste, sebbene cristiano, aveva comunque a cuore quella che oggi chiameremmo la laicità dello Stato cioè la netta separazione tra la sfera spirituale delle autorità religiose e la sfera politica delle autorità civili. Cirillo, che invece disprezza completamente questo modo di porsi e intende sancire l'egemonia religiosa anche sul potere politico, decide appunto di far sentire una sua efferata vendetta su Oreste, il quale, un giorno mentre si trova in carrozza, viene aggredito da una squadra di parabalani, che iniziano a inveirlo con insulti e minacce che lo inviscono di parole come elleno, che lo iniziano a inveire, che iniziano a inveirli addosso, in qualche modo accusandolo di essere un sacrificatore, di essere un credente dei culti pagani. Il povero Oreste cerca disperatamente di discolparsi, cercando di far capire ai suoi avvelenati interlocutori che lui non solo è un cristiano, ma che è stato battezzato da Attico, il Vescovo di Costantinopoli, il che, se vogliamo, è un po' una gaffa data la rigida separazione teologica tra Vescovato di Costantinopoli e Vescovato di Alessandria d'Egitto. Ma all'interno di questo marasma, all'interno di questa pagar, a un certo punto una pietra viene scagliata all'interno della carrozza dove sta transitando Oreste. La pietra gli raggiunge la tempia, E in una vera e propria sequenza, che mettendo insieme le fonti noi possiamo in qualche modo comprendere, abbiamo anche i dettagli di questo grave attentato, tale per cui cui il sangue del prefetto Augustale schizza dappertutto, sporcandogli anche la tonaca bianca, tipica dei funzionari dell'impero romano. E tuttavia, Oreste non solo non muore, ma decide di mandare un rapporto all'imperatore, a cui ovviamente fa seguito un controrapporto stilato dal vescovo Cirillo, però ormai a questo punto dinanzi a questo attentato l'escalation di violenza sembra ormai definitivamente irrefrenabile, infatti neanche Oreste riesce a tenere a bada i suoi uomini e dopo un incidente gravissimo di tal portata la persona responsabile di aver scagliato la pietra, questo vescovo il cui nome era Ammonio, Viene trattenuto dagli uomini di Oreste, viene maltrattato, viene torturato al punto che muore sotto tortura. Il vescovo Cirillo, dinanzi ad una prova del genere, decide di non stare con le mani in mano. Il vescovo Cirillo ordina dei funerali solenni per questo vescovo, il quale si vede destinatario di un vero e proprio discorso funebre viene tenuto in maniera molto solenne e molto enfatica dal vescovo Cirillo, il quale afferma che questo vescovo Ammonio non può essere considerato altro che un martire cristiano e che soprattutto il suo nome va cambiato non più Ammonio, bisogna chiamarlo bensì Taumasio che vuol dire in greco il mirabile è chiaro dunque che dopo il pogrom degli ebrei E dopo, insomma, questo attentato mortale seguito dai funerali in cui il Vescovo Cirillo rivendica gli attentati svolti, ebbene è in questo marasma che matura la vera e propria idea di procedere con l'esecuzione capitale, verrebbe da dire, di Ipazia. Un Un soggetto che in realtà Ipazia in questo momento è abbastanza defilato dalle vicende in corso nel senso che il Vescovo Cirillo prova ancora disperatamente, davvero protagonista della situazione, a fissare una riunione con Oreste in modo da condurlo a più miti consigli, ma al momento della riunione il buon Vescovo Cirillo si presenta con il Vangelo, e non con la Bibbia tipica della cultura ebraica, col solo Vangelo, quindi simbolo della nuova religione, sperando che sventolando questo simbolo, il prefetto Augustale possa giungere a miti consigli e adeguarsi all'idea cirilliana di una sottomissione della politica alla sfera sacerdotale. Ma in realtà questo proposito si dimostra impossibile, nel senso che il prefetto Augustale Oreste, di fronte allo sventolio del Vangelo, non placa la sua collera e tra i due, ci dice Socrate Scolastico, si manterrà sempre un odio violentissimo. Ed è proprio in questi istanti che matura da parte dello stesso vescovo Cirillo il proposito a acchito irrazionale di procedere all'uccisione di Ipazia. Siamo ormai nel 415, in un contesto in cui Ipazia viene forse giustamente identificata come colei che, tramando alle spalle di tutti e influenzando direttamente il prefetto Augustale Oreste, abbia finito per separare il vescovo Cirillo dalle autorità imperiali. E dunque in questo attacco di phtonos, di gelosia, come ci dicono le fonti, Oreste avrebbe proceduto al massacro di questa povera donna. Che però forse merita di essere vissuto all'interno di un contesto che non riguarda solo la sfera religiosa. Infatti se ci ostiniamo a cercare una razionalità nei fatti storici, contrariamente a molti che ritengono anche legittimamente che Ipazia sia stata uccisa per mero sfogo irrazionale, invece forse è opportuno ragionare un attimo sulle sovrastrutture e sulle strutture che animavano il contesto bellico all'interno del mondo alessandrino. Infatti la parola sovrastruttura È un vocabolo quanto mai vetusto e desueto ai giorni odierni, nel senso che fino a qualche anno fa, oggi non più, questa parola era molto in voga dal momento che andava a identificare, secondo il pensiero di Marx, tutto ciò che non riguardava direttamente la sfera economica. Tutte le ideologie di copertura che andavano a coprire la sfera dei meri interessi monetari. Mentre gli interessi monetari, secondo Marx, rappresenterebbero la struttura, tutte le ideologie che ne fanno in qualche modo da impiallacciatura, da copertura effimera e da copertura superficiale sarebbero sovrastruttura. E in primis l'ideologia, prima fra tutti l'ideologia religiosa. E ragionando su struttura e sovrastruttura forse possiamo arrivare a capire che l'assassinio di Ipazia, se vogliamo ostinarci a cercare una razionalità dei fatti, Va ricercata non tanto in motivi di dissapore di natura etica, religioso, spirituale, ma sì in motivi che dietro il paravento dei motivi spirituali nascondevano istanze pecuniarie propriamente dette. Infatti, diciamocela tutta, l'espulsione degli ebrei era stata una vera e propria manna dal cielo per le classi dirigenti cristiane della città. Infatti, Stando a ancestrali consuetudini, agli ebrei spettava fino a quel momento il monopolio di una parte dei commerci marittimi. Soprattutto per una città come Alessandria, che si trovava all'interno di una regione, l'Egitto appunto, che era considerato il granaio del mondo conosciuto. Era a tutti gli effetti il granaio dell'impero romano. Un traffico quindi di primaria importanza per tutta la vita del Mediterraneo dell'epoca. E fino a pochi anni prima, il monopolio del commercio del grano era affidato agli ebrei. Tuttavia, per ordine dell'imperatore Teodosio, per ordine appunto di quel Codex Teodosianus risalente al 391 d.C., che è in qualche modo la scintilla determinante il conflitto civile che si consuma all'interno del territorio alessandrino, Ebbene, si dispone che questo monopolio del commercio del grano verso Costantinopoli debba essere ampliato anche alla sfera cristiana. Si dà, insomma, possibilità ai cristiani di entrare all'interno di questo remuneratissimo traffico. E dunque, si capisce bene ora il perché l'espulsione degli ebrei dalla città è stata così ben vista dalla comunità cristiana. Nonostante, ben inteso, Lo stesso assassino di Ipazia, quindi le stesse istanze radicali, non è che fossero ben colte da tutta la componente del cristianesimo. Nel senso che il vescovo Cirillo, con queste posture molto fanatiche, rischiava di inimicarsi anche quella stirpe e quel ceto di cristiani definiti oisofronuntes, cioè con un po' di sale in zucca in greco, che non intendevano degenerare la situazione fino a sprofondarla in una violenza cieca e indiscriminata. Invece il Vescovo Cirillo gioca questa carta fanatica e lo può fare probabilmente anche perché sa degli interessi economici che ci sono in ballo, sa che con l'ampliamento ai cristiani, con l'inclusione dei cristiani all'interno di un contesto di commerci marittimi, ebbene per i cristiani si apre un vero e proprio Eldorado che fa contenta soprattutto quella maggioranza di barabalani, di fanatici che sono confluiti in quei giorni in città proprio per rendere più attuativa e più solente quest'opera di epurazione di tutta la componente non cristiana del territorio di Alessandria d'Egitto e a riprova di quello che sto dicendo qualche anno fa una validissima storica ungherese è riuscita a estrarre un papiro un, pap- un, un papiro documentario il papiro rossiano-giorgiano III-VI grazie a cui questa storica molto acuta, molto attenta ai risvolti materiali e ai risvolti politici delle contese di natura religiosa, è riuscita a trovare un elenco di prezzi, un elenco di commerci, e soprattutto è riuscita a trovare, risalente a quel periodo storico, alcuni nomi a onore del vero. I nomi di un padre e di un figlio. Nauton Ecclesias, cioè commercianti marittimi per ordine della Chiesa Cristiana d'Alessandria d'Egitto. E come si chiamano questo padre e figlio? Il figlio si chiama Teone e il padre si chiama Ierace. Ora, noi non abbiamo documentazione cosopografica per escludere che si tratti di un caso di omonimia, tra quelli Ierace, agitatore cirilliano all'interno delle sedute cittadine, il cui assassinio dà vita all'escalation di violenze che si conclude con la brutale, liquidazione di Ipazia, un soggetto, quello di Ierace, che vediamo anche come protagonista all'interno del trailer del film di Amenabar, ma che, oltretutto, questo Ierace sarebbe stato in qualche modo l'uomo più vicino all'istanza cirilliana al punto che non sorprenderebbe se fosse proprio lui il Ierace menzionato all'interno del papiro, il quale è certo, non possiamo sapere se è davvero lui ma ci fa capire, nonostante tutto, che dietro tutte le contese di natura teorica, tutte le contese di natura religiosa, si nascondeva con una solidità e una tenacia un interesse economico che aveva a che fare con il trasporto del grano verso Costantinopoli. Era lì che si giocava probabilmente la partita ed era lì che i fanatici cristiani capivano che la propria istanza radicale aveva un senso anche proprio dal punto di vista dell'ingordigia di risorse materiale che i cristiani potevano accaparrarsi ingordamente. Ebbene alla luce di quello che si è visto, è da notare di come Cirillo, prima di riuscire a uccidere i sia si è riuscito in qualche modo nel suo intento, nel senso che dobbiamo ricordare che, oltre alla sua capacità, in qualche modo, nel fare in modo che il commercio marittimo diventi praticamente esclusivo appannaggio dei cristiani, anche la sua stessa postura di secessionista rispetto alla chiesa di Costantinopoli gli ha ottenuto dei vantaggi, nel senso che la chiesa alessandrina ha sempre riscosso grande ammirazione, ha sempre riscosso grande considerazione, al punto tale che nonostante l'eresia monofisita che questo molto energico per citare Papa Ratzinger, vescovo Cirillo, esibiva, ebbene, nonostante questa eresia, è riuscito insomma a divenire un personaggio importante al punto che la chiesa copta bizantina è stata un, un alleato della chiesa per lungo tempo e oserei dire fino ai giorni odierni. Insomma, la frattura tra Costantinopoli e Alessandria d'Egitto dal punto di vista dottrinale e teologico ha giovato molto nel rendere Alessandria come una sponda su cui il governo dei papi di Roma può contare al punto tale che, appunto, nei concili che vedranno appunto il Principato di Alessandria contrapporsi in maniera più diretta con il Principato e il Vescovato di Costantinopoli, questa capacità persuasiva e questa intraprendenza della chiesa di Alessandria d'Egitto si dimostrerà in tutta la sua capacità persuasiva e anche in tutta la sua capacità di sancire una propria sfera di influenza all'interno del mondo della cristianità. Quindi Cirillo, tutto sommato, pur con la sua efferatezza e criminalità, è riuscito a ottenere i suoi risultati, è riuscito a sancire una sua importanza, un'importanza del suo vescovato tanto all'interno della cristianità quanto all'interno del mondo politico alessandrino e perciò si spiega anche la buona fama che continua a godere Persino agli occhi dei pontefici del XXI secolo. Vorrei chiudere questa storia di Ipazia andando in qualche modo a raccontare una delle tante caleidoscopiche versioni letterarie della vicenda di Ipazia. Infatti, Ipazia, come già detto, è stato uno strumento molto maneggiato nell'ambito della letteratura e della poesia. E andando a guardare cosa scriveva di lei un filosofo decadente, Barres per essere precisi, si va a vedere di come all'interno di un'opera dedicata ai pazzi avviene descritta appunto questa protagonista mentre si trova all'interno del serafeo negli istanti precedenti alla sua barbarica uccisione. Infatti così scrive. L'orda dei monaci cristiani avanza come una immensa mandria in tumulto, appunto questi parabalani che si vanno avvicinando ai pazzi mentre lei si trova nel serapeo circondata dal suo circolo, tra virgolette, proto massonico. L'ultima sacerdotessa, pronta al martirio, alza la mano dinanzi all'assemblea dei fedeli elleni e con voce bassa e affannosa li esorta a giurare di amare per sempre le frasi nobili e i pensieri elevati e di rinunciare alla vita piuttosto che all'indipendenza. Ora, c'è da chiedersi se tra i pensieri elevati che connotavano la vita di Ipazia non ci fosse anche un sotterraneo pensiero e una discussione aperta rivolta ai suoi influenti e anche copiosi seguaci attorno al dilemma su chi avrebbe conseguito l'appalto del controllo del trasporto del grano verso Costantinopoli. All'interno quindi di un'ottica in cui sia Alessandria d'Egitto merita di essere vista come terra di poesia, terra dove si parlava di Platone, di Aristotele, di Plotino, terra di musica, terra di fermento culturale, ma anche quindi terra di grandi traffici economici, che sicuramente a una mente politica come Ipazia non sfuggiva e che sicuramente al suo circolo massonico la cui capacità di influenza manda su tutte le furie Cirillo fino a ordinare l'uccisione di questa donna capace di esercitare una sua sotterranea influenza sulle dinamiche istituzionali della città, ebbene, possa avere in qualche modo dato una spiegazione a un evento che finora non è stato mai compreso fino in fondo. Grazie.